0: certo, Pablo Klein por aqui, mais um Palhetada Podcast, o podcast do guitarrista, do músico, do entusiasta, do profissa, do amador, do de quarto, de todas as categorias imagináveis como músico, guitarrista e afins, beleza? Estamos aqui hoje com o nosso brother Rodrigo, Rodrigo Melegar como convidado, queria já pedir a força de vocês para compartilhar esse vídeo, tá ligado? estufa o botão que esse projeto aqui é um projeto novo, a gente precisa dessa força de vocês para conseguir fazer esse trabalho engordar, vamos dizer assim, aparecer mais pessoas, espalhar a palavra, como eu acabei de falar, o pessoal está rindo aqui que eu falei, tá ligado? E lembrando que nós somos patrocinados por nós mesmos, né? A gente patrocinador é a gente mesmo aqui. Como é que tá Rodrigo? Tudo certo?
1: E aí, galera? Beleza? Tudo certo? Aqui tudo certo, na correria de sempre. E é um prazer estar aqui participando aí, porque está cada vez melhor, né? A gente já vem acompanhando aí as edições anteriores e, como falei para o Pablo, né? Quando recebi o convite, pô, é um prazer estar aqui conversando, trocando uma ideia com você, galera.
0: Show de bola. Muito massa. E, Rafael, como é que estamos? Tudo certo?
2: Belezinha, gurizada. Tudo certo. Tudo na, na santa paz. Tocando barco aí, correria de sempre. E vamos embora. Pronto para trocar uma ideia com o Rodrigo, conhecer ele. O Rodrigo, tu que não me conhece aí, eu só sou um entusiasta da guitarra. Uh, aprendi, fui autodidata, aprendi tudo na marra ali mesmo, mas até hoje não entendo nada de teoria e técnica. Sei fazer, mas não sei te explicar o que é que eu fiz. É mais ou menos nesse caminho aí. E tu, Léo, belezinha?
3: E aí, gurizada, tudo certo? Salve, salve, palhetada podcast. <risos> uh, uhum. Então vamos começar mais um episódio hoje. Rodrigão aí, tocando como nosso convidado, se tu não te inscreveu ainda, aproveita, já te inscreve, aproveita que eu tô falando um monte de bobagem aqui pra te poder te inscrever. <risos> e aí, Rodrigão, como é que vai? Conta um pouco pra nós aí quem tu é, pra gente, quem não te conhece, já te conhecer.
1: Cara, meu nome é Rodrigo Melegari, né, como vocês já comentaram, eu trabalho gerando conteúdos no YouTube e também somente com a música, tá? Então, eu dou aulas de guitarra, violão, trabalho numa escola aqui da cidade, que é a maior da região aqui, há alguns anos já, quase 10 anos, tá? Então, é, veio caminhando aí, trilhando nessa parte musical mesmo, que é um sonho que eu tenho, que eu sempre tive, abdiquei muitas outras coisas na vida, assim, para vivenciar esse sonho, claro que passamos um momento difícil agora, né, principalmente para quem gosta de estar em cima dos palcos aí, que é... Dentro da música, a minha maior paixão, né, cara, é estar tocando, que é o um momento onde você não sente dor, você não tem problemas, é algo que é inexplicável, só para quem está lá mesmo para entender tudo isso, né. Então, cara, mas a música é muito mais além do que tocar um instrumento, né. Então, hoje eu faço faculdade de música pela segunda vez, já estou no sétimo semestre, finalizando aí a faculdade, porque quero ingressar em outras áreas também, né, nessa parte musical, porque. Quando você convive muito perto de crianças, dentro da escola, você vê que tem é, N possibilidades de trabalhar com a música também para tentar trazer de volta aquela sensação, aquela vontade das crianças de tocarem, que é algo que você percebe que anda baixando muito. assim, né? É a falta de acesso para essa galera toda, para os jovens e tal. É aquele lance de ouvir música né, que hoje... Não é mais a mesma coisa, não adianta, não adianta a gente dizer, né? Você vai conversar com os jovens e tal, é, é mais o um modismo, é mais o um momento, não é a busca, o conhecimento. Você pegar uma referência daquele cara que te fez tocar guitarra ou gostar de determinado instrumento, saber é, de onde veio as ideias dele e ir buscar buscar aquele lance de comprar o álbum, né? Ou baixar hoje e ir atrás. Então, dá para fazer muita coisa assim e eu acho que é, tudo deve se começar do micro né? para depois para o macro, então. Tô tentando fazer agora <risos> essa história aí na música, né, cara? Show de bola. Rodrigo, Massa, eu queria mas... que tu
0: comentasse contasse pra gente aí como é que tu começou na música, velho. Como é que tu despertou a paixão pela guitarra, tu começou estudando direto guitarra. Enfim, conta a tua trajetória no instrumento aí pra chegar até os dias de hoje.
1: Cara, é, eu não tive uma família musical, digamos assim, né? De ouvir muita música em casa ou alguém que tocasse e tudo mais, então... É algo que me despertou do nada. Desde pequeno, sempre tive foto com instrumentos na mão, tentava tocar. E a minha história, assim, é muito louca, né, cara? Porque é, eu não posso falar muito dessa época, senão vou revelar minha idade aí, né? cara muito velho. <risos> Mas, assim, meu, resumindo. Eu moro num bairro aqui, em Laje, Santa Catarina, né? Que é um bairro que ele tem... Sempre teve muito músico, sempre teve muita banda. Até hoje, assim... Mesmo nesse momento que a gente está vivendo Você às vezes passa de carro assim Tem um menino com um violãozinho embaixo do braço No bagzinho, enfim Então é algo que sempre foi Meio que do bairro mesmo Aqui em específico assim, um, um montante bem legal né, disso E eu comecei a tocar Sempre fui autodidata Até o momento que precisei trabalhar com música né? Aí eu teve, tive que buscar os recursos Mas nunca tive aula Aprendi sozinho O legal de tudo isso é que traz, querendo ou não, uma bagagem diferente da bagagem de hoje, né, que sempre tudo que é mais fácil parece que não tem tanto valor, assim, né, cara, então, tipo, a, a, eu ia para o ensaio no final de semana e olhava o guitarrista tocando lá e eu marcava o acorde no meu braço até ele passar pelo acorde novamente na harmonia ali, ficava marcando, marcava, ia para casa, chegava, colocava no violão, sentava o foeira até sair som e esperava o próximo ensaio para aprender o próximo acorde.
3: Era muito e, mais na raça, né? Meu Nossa. Deus, cara.
1: raça total, né, cara? Até chegar o ponto de começar a, a, a tirar música de ouvido e, e aquele lance que todo mundo dessa época fez é esperar o solo na rádio e muitas vezes o, né, o locutor falava em cima do solo, você tinha que esperar a música tocar de novo, <risos> gravando na fita ali, aí você pegava um solo mais rápido, né? Você não, não tinha como fazer, você abria a tampinha da fita, colocava o um papelzinho ali para a fita continuar rodando, pegava uma caneta, empurrava para ela tocar mais devagar, para você ir tirando. Então, eu sou dessa época, assim, eu não sou um grande guitarrista, eu faço meu arroz e feijão, nos meus vídeos aqui, principalmente no canal, eu tento tocar o mais simples possível, mas é o mais verdadeiro para que, por exemplo, ah, eu comprei um pedal porque eu vi lá o, o vídeo, né? Então, assim, ele saber reproduzir aquilo, para ver que realmente é daquela maneira. Mas claro que a gente sabe que guitarras diferentes, amplificadores diferentes, tudo vai mudar, né? Mas que seja o mais próximo possível, que eles se sintam também capazes de fazer isso. Então a minha trajetória vem assim, cara, vem do, do se virar sozinho até hoje em ser professor, né? E agora estar fazendo a faculdade de licenciatura em música para atuar em outras áreas também, né? Então, assim, eu, eu tive... Eu fiz formação em sistemas de informação. Eu tive uma loja de informática com meu, com estoque, com tudo e, e eu saía viajar a tocar, meu, e às vezes minha loja ficava fechada e disse meu, não é isso que eu quero, sabe? Aí teve toda a parte triste que eu acho que todo músico tem um pouco, que é, porra, passei uma depressão, vendi meus equipamentos, daí comprei de novo, a música me ajudou também a sair dessa, então é uma coisa que que é um eu devo um pouco a música também, né? ter melhorado, ter as pessoas que naquele momento me acolheram para ir tocar, ocupar a cabeça, e, e mais ou menos por esse caminho aí, meu. Vou dizer,
0: Pode não sabia ser. que tu era da informática, então, Rodrigo Não sabia que tu manjava de uns algoritmos e programava em...
1: Eu programei... Pasca em em Pascal? Do governo, <risos> é, meu. Programei em empresa do governo aqui, trabalhei dois anos, mas comecei a ficar enlouquecido, que eu deitava na cama, ficava botão, relatório, pá, mensal, diário... Meu, disse, não, cara, vamos, vamos tocar, tá ligado? para eu... Uh,
2: eu entender, tu a faculdade de música é a segunda faculdade que tu faz ou faculdade de música, tipo, duas vezes? Tu fez duas faculdades de música?
1: Eu, assim, ó, eu fiz uma faculdade um pouco mais que a metade, no mesmo uhum. lugar onde eu faço hoje. Mas por quê? É, não pelo fato de abandonar a música, mas eu, é, depois que eu tive todo esse processo de depressão e tal, que... A música foi me ajudando a sair dessa e tal. Eu comecei a pegar o gosto de novo. Eu tive que vender os equipamentos, fui comprando e tudo mais. Eu comecei a tocar com o pessoal do sertanejo quando o sertanejo universitário estourou, né? Explodiu. Então, o que, que aconteceu? Eu sempre fui um cara que eu amo tocar o meu violão, minha guitarra, enfim, eu amo tocar. Eu não tenho esse negócio de estilo. Tem gente que fala, ah, eu sou rock and roll, Deus o livre, aquilo e tal. Então, eu sempre fui curioso, digamos assim, e sei que, meu, dá para você aprender muito em outros lugares e eu sempre sou o cara que, das piores situações, tento tirar um pouquinho de melhor para mim evoluir, né, cara? Então, assim, eu fui tocar sertanejo onde toquei 10, 10 11 anos, tá? Então, chegou um momento que o sertanejo estava tão estourado, aqui na região principalmente, mas no país inteiro, que eu tocava, uhum. por exemplo, de quarta domingo ou de quinta domingo. E tinha, na época que eu fiz em 2011, que eu comecei essa primeira vez... Eu é, tinha intensivos no sábado Que se você faltasse dois, você reprovava Então não tinha Os professores não davam aquela oportunidade De fazer um trabalho depois tal Não entendia o que Eu estava fazendo faculdade de música e já vivia da música sabe Então tipo eu precisava Ou eu trabalhava ou eu estudava Ou eu pagava as contas Ou só estudava e não fazia as contas né? Mas não tem como Então partiu mais dessa Dessa possibilidade Agora de a universidade, ter é, tomado outros rumos, aí eles começaram a disponibilizar bolsas, ficou mais acessível para estudar, e eu faz três anos, que vai fazer três anos agora meu filho, então, quando eu descobri que ia ser pai, eu resolvi partir para um lado um pouco mais seguro na música, mas não deixar a música, sabe? Então, eu disse, ah, agora eu vou fazer por mim, pela minha esposa, pelo meu filho, vou me formar, vou é, procurar outros meios para que eu não... Preciso deixar da música, porque a gente sabe que não é fácil você se manter né, somente mesmo com a música. Tem gente que diz, ah, eu vivo da música e tal, mas às vezes recebe uma coisa aqui, faz um trampo ali. E eu não, eu trabalho é. somente com a música mesmo. Então eu resolvi, vou fazer agora, vou fazer até o final. E, e é engraçado que a gente sabe como a música se transforma, como a informática, digamos assim, né? Semanalmente as coisas vão acontecendo, e, e eu resolvi fazer a faculdade toda inteira de novo. Eu não comecei lá no quarto para o quinto semestre de novo para fazer. Eu fui lá e fiz desde o primeiro. Então, é, para ver como que as coisas andavam, como as, se tinham mudado, mudado algumas coisas ou não. A gente sabe que a teoria, as coisas, elas são as mesmas ali, mas a maneira como um determinado professor na época ensinava, ou outro, você vai acolhendo um pouco mais as coisas, né? Então, resolvi aí, agora vou até o final aí para receber o canudo então... e abrir outros ares aí, mas manter minhas Eu... aulas revistas
2: e tudo mais. É, me bateu a curiosidade de, tipo, o que tu falou ali, ah, que daí me bateu, eu fui a faculdade de música para fazer, porque me bateu o desejo de ir para outros, outros, um, como é que se diz, outro, outro tipo de trabalho dentro da música, né? Quais são esses tipos de trabalho que te deu vontade de fazer?
1: Por exemplo, cara, eu tenho alguns alunos particulares, eu dou aula aqui numa escola há quase 10 anos já, que é a maior da região, que é a oficina da música aqui, é uma escola bem concentrada, o, o espaço, o estúdio, tudo mais, então... E, inclusive, foi a primeira escola que me deu a oportunidade de ser professor.
2: Então, a eu já chance. recebi
1: propostas de outras escolas na, aqui dentro da cidade para trabalhar, mas eu sou um cara muito chato com essas coisas assim, então... Minha primeira oportunidade foi lá, eu devo hoje a, a, o poder me manter, principalmente, né? A gente a, Posso voltar um pouco no assunto é, do que estamos vivenciando hoje, porque... Muitos tinham trabalhavam em alguns lugares, ou tocavam, ou tinham uma galera, uma banda e tal, e se queixavam. Ah, esse final de semana eu queria ficar em casa, não queria tocar, tocar num pico lá ruim e tal. E hoje, tenho certeza que eles desejam estar lá, sabe? Então, assim, às vezes a gente se acomoda com o trampo da gente, a gente acha que não está bom, que não tem valor e tal, e a gente acaba, né, num momento desse, é, percebendo a importância de cada detalhe, né? Então, assim, eu tenho hoje... Dois alunos particulares que têm autismo. E eu ah, gosto muito de trabalhar com crianças com necessidades especiais. Então, o que, que eu pretendo fazer? É fazer uma especialização em necessidades especiais e trabalhar, é, um, dedicar, digamos assim, metade do meu tempo a trabalhar em específico com isso dentro da música, sabe? Porque assim, cara... É, convivendo dentro das, das famílias, né, que, que tem crianças com necessidades especiais, meu, as crianças são incríveis, elas desenvolvem muito, depende, né, muito da tua atenção, é, os caminhos são outros, muitas vezes, necessidades especiais ou não, você acaba aqui numa aula de música não tendo música, então isso, que, isso acontece muito, sabe, é, é direto, meu, porque a música, ela tem, digamos assim, a música você trabalha com sentimentos, você trabalha com emoções, você trabalha é, com tudo, cara, com valores, né? Nas minhas aulas aqui eu costumo é, relacionar a música muito com a vida real. Você acaba é, ajudando os seus alunos a se organizarem no material da escola, a ter a disciplina de estudar tantos minutos, igual eu estudo o instrumento, para uma disciplina de matemática, de inglês. Então, assim, a gente acaba fazendo muito esse link, sabe? E isso, principalmente nesse momento, de novo, né? Online ou não... As crianças precisam desse momento para eles de tocar, e eles acabam relacionando isso querendo ou não e indo melhor na escola e tal. Então, os áreas que eu quero tomar para mim nessa parte é mais nessa parte de necessidades especiais mesmo, fazer é, uma, uma capacitação para isso em específico. E eu tenho várias N ideias assim, de, de funcionalidades, né? Então, vai,
2: vai além de trabalho, vai em contribuição também a parada, né?
1: É, cara, porque a música fez isso comigo. Né? E assim, a música, meu Se você entrar nas redes hoje Eu trabalho para as redes Digamos assim, né Mas é, tá muito chato, cara É muito mimimi Muito isso, isso, aquilo E você não consegue mais é, Por mais que você se empenhe no teu conteúdo É muito preferível o cara Achar um erro do fulano lá E começar a comentar com 1.500 comentários Do que divulgar um curso, por exemplo, do Paulo Entendeu? Tipo é difícil isso acontecer. E muita gente se diz assim, bah, mas por que eu não consigo, o que eu não faço? Aí você vai ver, por exemplo, uma rede social de uma pessoa dessa, tipo, tá lá a vida inteira escancarada, não tem nada profissional. Então, assim, tem muitas coisas que a música pode proporcionar, né? A gente sabe, né? nós que trabalhamos com música, a gente sabe disso. E ela também nos proporciona, porque a cada dia que você dá uma aula, você aprende, cara, muito mais. Tem coisa que o aluno, às vezes, você nem imagina onde ele está chegando ali, com as ideias que ele está tendo, e às vezes você tem que ir atrás de muita coisa. Você vai se bater para isso, você sai do teu comodismo ali, né? Você pega alunos que você não pode, por exemplo, ah, eu quero ser professor de guitarra, mas eu vou ensinar só o pop rock. Aí eu não toco metal, o aluno vem, meu, eu quero tocar, como é que eu faço? Né? Você tem que estar tá sempre aberto para tudo. E você, usando essa abertura, você começa a se abrir mesmo para a música, tudo que ela pode te trazer, os benefícios. Eu sempre falo pra galera, acorde de manhã cedo, fique em silêncio até meio-dia, faça os seus afazeres e veja como vai ser o seu dia. Agora, acorde no outro dia, coloque a música que você mais gosta ou a música que você tá de momento ali e veja como vai ser o seu dia, entendeu? Então isso, cara, não tem o que pague. Tá ali, é de graça pra todo mundo, né? E estudar a música é bom pra caramba, né, cara?
3: E gera uma inclusão muito forte, né? É. Tu, tu traz uh, a criança para uma realidade que não é a dela, talvez e começa a abrir o horizonte dela, né tu começa a mostrar um mundo uma, uma realidade alternativa para ela ela começa a, a criar uh, conexões muito diferentes, né
1: não, hoje, cara bicho, você vai para dentro de uma escola onde a gente faz estágio, né é, você vê assim, cara que tipo, parece que os sonhos acabaram Parece que as crianças, quando me perguntavam quando eu estava na escola, o que você vai ser quando você crescer, meu, pode ser que eu não, não seja hoje o que me perguntavam, que eu respondia, digamos assim, na época. Uhum. Mas hoje as coisas estão mais frias, assim, sabe, cara? É, pai e mãe trabalhando direto, é uma coisa assim que, pô, é normal. A gente não pode julgar isso. Mas eu acho que a gente pode fazer alguma coisa por isso, sabe? A gente pode. E a música, meu, é um caminho que nem eu disse. Você pode ter uma disciplina que você deve ter nos seus estudos, você transformar isso, tentar linkar isso com a escola, e essas crianças acabam lá na frente se tornando profissionais melhores, saindo na frente no mercado de trabalho, né? conseguindo alcançar aquilo que eles querem. Então, e elas assim... se sentem
3: parte de um grupo, né?
1: Exatamente, entendeu? Porque assim, é modismo, meu. Tem gente que, por exemplo, escuta alguma coisa dentro de casa, mas na escola ele escuta outro estilo porque ele quer participar de tal grupo, sabe? E tipo, o grupo não pode saber que ele ouve aquilo. aquilo. Então tem muita coisa hoje que que tá tipo separada assim, mas contra vontade também, sabe? Então, cara, é, são N possibilidades que a música traz. Então, eu quis sair um pouco disso também, pro, também para mim ter uma segurança, né, cara? Ter o tipo, diploma na mão, conseguir fazer é, o, os sonhos que eu tenho é referente a isso também, né? Então, tipo, é uma busca que não acaba nunca, mas a gente vai tentando, né? Então.
3: Eu, eu, eu estudei num colégio que era muito a favor da, da inclusão De crianças com deficiência Tanto motora quanto mental e, e era bizarro a diferença da evolução que essas crianças tinham Quando eles estavam no meio do grupo Eu tive um colega, que era o Paolo De idade, ele tinha 30 anos Isso foi no segundo, terceiro ano do ensino médio Ele tinha 30 anos de idade biológica, mas mental ele tinha 15. E aí ele, tipo, ele ficou, acho que a, a vida inteira dentro, dentro do colégio. E a turma que ele mais se encaixou foi a nossa, porque a gente puxava ele para dentro do grupo. Tipo, na quando tinha evento do colégio, que o pessoal ia caminhando, ele ia de carro do lado ou ele ia pelo um transporte alternativo e a gente meio que puxava ele pra dentro, então, tipo, teve uma vez, a gente estudava no americano, a gente foi do americano até o IPA caminhando, eu falei não, vamos com a gente, deixa que eu levo, porque senão ele é, de, ele é com uma van separada, deixa, vamos junto, deixa que eu levo, e daí tinha uma escadaria gigante, ah, botei o guri no colo e subi a escadaria com ele no colo, tipo, ele chegou lá dando gargalhada, tipo, parecia que era a coisa mais a foder que ele fez na vida dele, mas era simplesmente estar com o grupo que ele curtia. É, meu, é isso
1: aí, a música ela proporciona isso aí, entendeu? Então eu, eu cara, me sinto muito feliz assim, em, ver as em assistir as evoluções, né? Então você acaba é, tipo trabalhando de uma maneira diferente para todo mundo, você acaba aprendendo mais com isso, então você vai por caminho X para alguém e por um para outro, então isso, querendo ou não, traz uma evolução bem bacana também. É um papo meio complexo que às vezes você pode falar alguma coisa que as pessoas entendam errado, né? Mas é algo que eu quero me especializar bem, né, para ter uma, uma segurança enorme dentro da especialização e partir bastante para esse lado, porque eu acredito muito que a música ela tem que estar ligada com esse lance mesmo de, de inclusão de tudo, meu, senão não faz sentido, sabe?
2: E, e para as crianças especiais, essas que tu tem a oportunidade hoje de, de contribuir com elas, uh, Tu... é na guitarra mesmo que tu ensina ou são mais instrumentos?
1: Cara, na verdade, vai depender muito da criança, né? Tem uhum. gente, que, por exemplo, tem criança que, dependendo do, do, da altura do som, se incomoda, pode né? Ter, então, pode assim, tem muita coisa, cara, que você tem que analisar sempre. E a aula, ela acaba não sendo uma aula de instrumentação em específico, tá? Na é aula, de
2: relacionamento, tudo, quase, né?
1: É, é você ajudar na fala, você é, fazer tudo. Musicalmente, assim, sabe? Então é uma coisa que é muito interessante, meu Interessante ah, muito
2: tri, meu Muito tri mesmo, é legal ter, a gente ter a oportunidade De ter contato com esse tipo de De conteúdo, assim, sabe? Porque é diferente, sabe? E é, e é uma parada, pelo menos a mim Os guris sabem disso, porque O lance de, de Contribuir inclusão. com é, O lance de inclusão, pra mim, cara Mexe muito comigo, sabe? Mexe muito, assim É uma parada que eu é. É, sabe aquela coisa assim, eu acho que eu trabalho todos os dias para eu ter uma liberdade financeira suficiente para eu nunca mais precisar de um salário para poder contribuir com, com as pessoas, sabe? Com, no meu caso, o que mais me pega é necessidade visual ali, né? Pessoas são deficientes visuais que me pegam mais. Mas uh, porque eu, eu passei por um problema parecido. Mas, cara, num todo, assim, se eu pudesse contribuir, eu... Assim... A gente sempre diz se eu pudesse. Sempre tem um jeito da gente fazer de alguma forma, entendeu? Mas uh, eu queria poder... Uh, sabe, aquele objetivo de chegar num ponto de... Cara, eu queria poder contribuir todos os dias sem, sem ter preocupação na minha cabeça, tá ligado? Tá de boa, assim, me viver uhum. nessa parada, assim.
0: É massa, e... né, meu? Porque a parada da, da música, nesse caso, vai além do, do ato musical em si, né? Tem toda tem todo um, uma evolução cerebral... Em função de que a música desperta, né? Tipo, tem todo um, um osso de atenção, de percepção. Então, é, é muito massa, velho. Porque vai realmente além do que do, do ofício em si, né? Vai, é uma missão que o cara consegue alcançar e fazer um, um bem danado, assim. Poxa, eu não sabia, velho, que tu, que tu atuava nessa parte, Rodrigo. Que massa mesmo, muito massa mesmo, cara. É, meu, eu é, é que,
1: minha paixão, como meu. Como é que vai
0: começar, velho? Como é que foi o início, assim? Tu, tipo... Tu, quando tu começou, a primeira vez que tu começou com isso, tipo, foi, foi um desafio muito grande e, tipo, outro de cara tu já conseguiu se virar legal e viu que tu tava no caminho certo. Como é que foi para começar com isso?
1: Meu, é, tipo, você se assusta um pouco de início, mas não com a criança ou jovem, enfim. É com a responsabilidade. Por exemplo, é. quando você faz tudo com, né, você tem uma responsabilidade já em tudo que você faz, você acaba... É, se questionando se você vai conseguir, primeiro de tudo. Mas eu sempre tratei o, o, né, a, a criança com necessidade especial de uma forma de igualdade também com a criança com não necessidade especial. Por quê? Porque, meu, eles têm capacidade de fazer tudo, cara. Sabe? Então, assim, a música, que nem você disse, a gente vai além da instrumentação, né? Você ajuda na fala, você ajuda na percepção. Uhum. Pô, você vai numa terapia, você tá com ansiedade você, às vezes, ouve uma música lá, bem, né, em silêncio, fecha os olhos e tal. Você melhora, meu. Entendeu? Então, assim, tudo isso ajuda. Eles começam a ouvir músicas que... Eles aprendem que determinada música calma. o então, cara, é N coisas, assim. Você fica meio preocupado, mas depois, cara, as... parece assim, cara, a música é tão natural, né? Como, Como o tempo, né, cara? Você caminha... Né, exatamente como as coisas funcionam, se você tá rápido, se você tá lento. Então, tipo, a, as coisas vêm ao natural, você vai ganhando uma bagagem legal, você vai tendo, assim, cara, e, e o Márcio aqui é um carinho diferente. Tipo, cara, eles se apegam tanto a você. Tem um aluno que não faz mais agora por causa da pandemia, mas me liga direto, sabe? Como é que tá, professor? Nossa. Tá bem? Não sei o quê. Me pergunta as coisas, respondo. Então, tipo, Cara, você se sente acolhido, você sente é, uma melhora significativa a cada aula que faz, né? Os pais gostando da, da, das aulas também, agradecendo, vendo essa diferença acontecer. E isso é científico, né, meu? As crianças que estudam nas escolas que ofertam música aí, elas, querendo ou não, a parte cognitiva e tudo mais. Cara, música tem muito de matemática, tem. Cara, é, sei lá, é, é meio inexplicável, digamos assim. Mas as coisas vão acontecendo, entendeu? E ainda mais quando você quer, quando você tem vontade, quando você ama fazer aquilo. O, o, ao natural, as coisas vão se desenrolando de uma maneira mais fácil, não é nada forçado, né?
0: Show de bola.
2: Uh, mas, cara, tu dota, de repente, eventualmente, uma percepção diferente de algumas crianças em relação ao instrumento em si. Tipo assim, cara, eu nunca tinha percebido isso que essa criança percebeu, sabe? Alguma... Alguma, algum link, às vezes, alguma facilidade de pegar alguma nota por conta de alguma analogia? Alguma coisa nesse sentido? Não,
1: cara. Para esse sentido, assim, até agora eu não tive essa experiência. A uhum. gente tem experiência, por exemplo, por exemplo né? De é, decorar algumas coisas que são cantadas para aquelas que são tocadas e vice-versa. Essas diferenças, assim, sabe? Uhum. De a percepção mesmo mais aguçada para uma coisa. Um som que, às vezes, incomoda aqui. Aí você uhum. tem que buscar... Meios de fazer diferentes, você vai lá para um teclado, vai numa região mais grave, você trabalha as notas musicais, você vai fazendo os jogos de memória, as coisas com notas musicais, então tem muita coisa legal assim que você acaba aqui somando né, no dia a dia e tudo, Sim. mas essa experiência em específico ainda, não sei se eu tenho é, capacidade para estar assim, né?
2: Dividindo. Sim, não, ainda não teve a oportunidade de perceber.
1: É, não, ainda não.
2: Sim, massa, massa. É porque eu, eu, quando eu, tipo, meu caso, tá? Eu perdi a visão, uh, eu tive um problema nas córneas e tal, daí fui perdendo a visão gradativa, até que uma hora eu não conseguia mais nem usar óculos, nem lente, nem nada, assim. E, e eu me lembro que, tipo, eu comecei a perceber muita coisa, para mim, diferente, assim. Que hoje eu consigo, como eu vivi os dois mundos, assim, eu, eu tive a oportunidade de notar, sabe? Que, por exemplo, cara, a, a, assim, na rua, andando na rua, velho, não interessava real, daí é muito questão de, de como a gente julga as coisas, né, uh, se era um mendigo que tava falando comigo ou se era um milionário numa Ferrari não fazia a menor diferença. A voz era igual de todo mundo, entendeu? Então, tipo assim, uh, não, eu, eu comecei a notar o quanto ver me fazia julgar, afastar, sabe, às vezes não falar do jeito que como se fosse uma pessoa igual, entendeu, e é por isso que eu comecei também na instância da inclusão, às vezes um pouco, por conta do respeito, às vezes, a gente que, que não tem certas limitações, às vezes, a gente não consegue ter empatia suficiente, porque a gente também nunca viveu, nem, nunca ninguém nos apresentou isso, mas, tipo assim, a gente não tem empatia suficiente, às vezes, de notar que se eu colocar um postezinho no meio de uma calçada, um deficiente visual não vai ver, porque ele passa ali todos os dias indo e vindo, provavelmente, naquele caminho. E de um, de um dia para o outro tem um poste na, na calçada. E é, se ele não bater com a bengalinha ou ele não usar, às vezes não se usa a bengala, mas ele vai bater, ele vai tropeçar a canela dele vai ficar marcada, entendeu? Então são coisas que a gente não percebe porque a gente nunca foi apresentado, nunca parou para pensar, nunca teve essa essa visão, sabe? E eu acho massa, tipo, provavelmente tu tem a oportunidade de aprender muito mais com eles às vezes do que do que a gente pode imaginar, assim, é uma parada. É uma oportunidade que eu acho tri
1: Assim, cara, eu acredito muito que as coisas acontecem na vida justamente para a gente aprender essas coisas, sabe?
2: Por
3: uhum. exemplo,
1: hoje eu tô ali no sétimo semestre de música fazendo Libras, né, cara? Então Bate, é né? algo que também, pô, dentro desse meu dessa minha curiosidade nessa parte, assim, me ajuda muito, meu professor é incrível, sabe? Então você acaba que. Eu acho que todo mundo deveria estudar um pouco, né, sobre esses determinados assuntos pra essa parte da. Da, da inclusão mesmo, cara, porque nem você disse, você acabou perdendo um pouco da visão e você acabou dando é, importância para outras coisas que hoje, né, te fazem um sentido enorme na vida, né, cara? Então, assim, tipo, tem muita coisa que a gente é, pode fazer para ajudar. Começa no micro, né, cara? Você ajuda uma pessoa aqui, você faz isso, ajuda a atravessar a rua, meu, ajuda a fazer as coisas. Tem muita gente que pô, passa por uma pessoa necessidade ali na rua, coisa não dá um sorriso, aquilo ali pode mudar a vida dessa pessoa, é verdade. sabe? Então, assim, essa sensação que a música traz, essas, né? Isso tudo vai transformando você quando você ama mesmo a coisa, sabe? Você vai se transformando como pessoa, meu. É, é diferente você tocar, você sentir aquilo ali mesmo, fazer parte de você e você conseguir tentar fazer com que isso também chegue para frente, chegue os outros, sabe?
2: Uh, tu tava dando aula em sala de aula. Daí quando entrou para esse negócio de dar aula online. Tu... Aí os teus alunos começaram a ver esse, esse cenário aí enquanto tu dava aula.
1: É que, na verdade, a aula da escola é diferente dos alunos que fazem aula de guitarra, violão, né? Entendi, entendi. Então, tipo, mas mesmo assim, é, eu já não tive, não tive tanta dificuldade de entrar num modo online pelo fato de já trabalhar online antes de tudo isso, sabe? Sim. Então, eu Mas... só fui fazendo as melhorias, assim, eles foram percebendo que, meu, isso ajuda, prende atenção, é legal ver assim, Sim, né?
2: Eu, eu imagino assim, ó, se eu, se eu fosse aluno nessa época, né, de pandemia, aí, pô, eu tô sempre vendo meu professor de geografia lá, tá ligado? E aí, na aula, normal, caretão, né, e tal, daí... Vamos para o online. Se o professor de geografia começa a me apresentar a aula com uma cadeira gamer, um mic, um cenário louco, eu digo, caralho, meu, o professor é foda, tá ah, é.
1: É. <risos> Isso acontece com os alunos de Vitávio ou não, porque é, como eu dou aula presencial na escola, né? eles acabaram com o um tempo fechando tudo, tendo que vir para o online. Então, Sim. assim, o, mais, o que mais é, deixava enlouquecido... É o lance de eles é, olharem e descobrirem que esse é o meu cenário de gravar review. Aí eles uhum. e aí que você grava os vídeos? Nossa, parecia um lugar muito maior. Como é que é? Mostra aí, faz. Então, assim, tipo, são novidades que, querendo ou não, trazem, assim, uma... Ah, estou esperando a próxima aula, né? Para ver o que, que vai me mostrar. Uhum. Você faz a aula com... Aqui você... Tem as guitarras que você trabalha, você troca toda a aula, você está tocando com uma outra. Nossa, que legal, não conheci essa, não é, você não vai levar tudo lá para a escola para trabalhar, claro. né? Então, muita coisa, assim, que, por exemplo, você vai na escola tem um amplificador para você dar aula, mas aqui você tem seus pedais, ó, vamos conhecer um pouco sobre os timbres, vamos conhecer um pouco dos efeitos, você conhece o que é um chorus, como funciona, que som tem, né? Não só nos reviews, mas isso, tipo, no ao vivo aqui mesmo, né? Então é algo Nossa. que é legal, tem gente, cara, que voltou aula presencial, por exemplo, na escola, onde eu dou que eles preferiram ficar online porque eles estão tão cômodos né, na sua casa estão é, tendo uma entrega de áudio e de vídeo legal, diferentemente do que algumas as disciplinas, por exemplo, da escola deles então, tipo, bah, meu vou acordar aqui, vou fazer aula 8 horas da manhã não preciso sair no frio e lá, lá vamos, vamos tocar, vamos fazer Tô aqui, tô de pijama às vezes. Ó, ah, professor, não posta foto hoje que tô fazendo aula de pijama, né? Acabei de tomar café para não me atrasar para aula. Então, meu, é, é legal, né, cara?
0: Mas é interessante, Vai, é né, meu? Essa bom. parada que, que o Rafael falou tem muito a ver com o lance do Rodrigo também, o Rafael. Tipo, eu nem pesquisei e tal para não me apegar, tá ligado? E, cara, o problema é justamente o conhecimento. No momento que tu entende como é que funciona, é uma merda, tu não consegue mais dizer. Porque eu, por exemplo, agora eu sei como é que funciona esse lance de iluminação eu fico pirando com as coisas, tipo assim, ó, pedindo me separar do fundo preto, olha aqui, eu vou desligar o meu, meu ring light, ó. Aí já me dá nos porque fica só a cabeça e meu ombro, ah. não, não, não tem o não tem ombro, tá ligado? Aí o cara bah, fica nessa piração de, de... Ah, não, mas, pô, não quero ficar só a cabeça aparecendo, entendeu? E que nem que, a vez eu conversei contigo, Rodrigo, sobre o lance de equipamento, né? Que tu... Eu tava falando que uma vez eu queria comprar um... Uma unidade da Nux lá, que era bem custo-benefício legal, e eu lembro que tu me disse assim, cara ah, eu não consigo, velho, pô, e o Rodrigo... Ele tem uns equipamentos muito pica, assim. No pedal bode dele, só falta fazer café, assim, sabe? Aquelas coisas monstruosas, assim. E é o conhecimento, né? No momento que ele chega num, num negócio massa, ele... Putz, mas eu não, não consigo mais deixar de usar isso, sabe? Então, é, é, é o negócio do cara pesquisar, ver e não tem mais como desver, né? Aquela coisa que a gente volta e meia fala, né? E tem muita... E assim, com essa cara,
1: mesmo. são coisas, Pablo, que, tipo, fazem total nexo, assim, porque... Você pode, por exemplo... Ó, você, eu, eu vi que você... Eu sigo bastante o teu trampo, né? Eu vi que você migrou pro digital, né? Tudo mais. Uhum. Você consegue fazer, meu. Esse negócio do, do melhor e do pior não existe. O que existe é a tua referência e a tua busca dessas referências claro, cada Claro,
0: com certeza. Entendeu?
1: Por exemplo, não adianta você comprar um pedal é, marching na box e você nunca ter tocado no Marshall. Entendeu? Sim, e só querer tirar o som parecido com isso, aquilo. sem, assim... Meu, cadê a referência, Entendeu? Então, assim, muitas coisas são assim, mas também há, tem pessoas que se adaptam a determinadas coisas que vão suprir necessidade, mas elas sentem falta daquela pontinha, daquela coisa que a, a outra parada trazia. Então, são coisas assim que, que nem nós conversando aqui sobre iluminação, né? Eu não consigo mais dar aula se não for nesse ambiente que eu estou proporcionando para os meus alunos, sabe? Tipo, parece que falta alguma coisa, parece que mexe até, tipo, ah, não é tão profissional quanto, sabe? Então, assim, nada contra quem não faz isso. Mas a partir do momento que você ganha conhecimento, meu, é teu, saca? Então, assim, uhum. é difícil você parar de usar. Então, assim, hoje eu tenho, por exemplo, o Boss Catana aqui, que eu faço bastante vídeo, mas tem meu amplificador valvulado. Chegou agora uma parceria nova no canal da Ronconi Amps, aqui de Santa Catarina, que faz uns amplificadores incríveis, valvulados, então, assim... Eu não tenho esse negócio de ah, não uso isso, não uso aquilo, sabe? Então, assim, eu tenho um pedalboard gigante, que bem que podia fazer um café, uma pizza para cara, né, meu? É excelente. Né? E tenho também um pedalboard com cinco pedais. Vou lançar um vídeo agora no pedalboard nacional com mais pedais e tal. Então, é uma coisa assim que, meu, eu não tenho grana para colecionar, mas se eu tivesse, eu colecionaria, meu. Que uhum. é incrível. Você pode pegar, ah, mas existe 50 TS no mundo, mas, cara, tem uma pontinha diferente de cada um. E, assim, se você tá disposto a rodar o botão e descobrir algumas coisas, vai ser um que serve melhor para uma coisa, outro para outra, né? Então, uhum. tipo, cara, isso aí não para nunca. O cara enlouquece, é, não tem como.
0: É, é a cachaça, daí não tem como sair. É, mais, não, cara, existe. Não, tem... não existe.
2: Não existe.
3: Meu, eu queria compartilhar com vocês um negócio que não tem nada a ver. Mas vocês vão ter que olhar, porque, tipo, uhum. é a primeira vez que eu tô vendo isso. Olha que coisa estranha. Olha o cachorro como é que tá sentado.
0: <risos> Nossa, parece que, tá conge... parece que ele
2: congelou, velho.
3: Meu, tá assim já faz uns dois minutos.
2: Ela que tá com a cabeça isso? em cima da
3: mesa, mano. Aham, uhum, tá com a cabeça escorada na mesa.
2: E o corpo em cima do sofá, as patas no chão e a cabeça na mesa. <risos>
0: Que bizarro,
2: né? É Imagina o Léo ali, o Abac conversando com a gente, pega e olha para o lado daquela aqui, ó.
1: Ah, não Joga. tem como?
0: Ele
2: tá consegue... rolando com né? a atenção. Né?
0: O <risos> Rodrigo, olha só, velho, aproveitando esse gancho dos equipamentos, que é um cara que dá para ver que tu curte muito a parada, né? Como é que tu começou com o teu canal, com os teus reviews, assim? De onde é que surgiu o, o primeiro. Primeiro gancho ali, bah, vou começar a fazer Ou foi meio a casa, fez um, gostou Ou tu, tipo, decidiu de uma hora pra outra e não parou mais Como é que foi o, o teu, a tua trajetória Com os reviews no teu canal
1: ali? Assim, meu, tem duas coisas Tá, que me fizeram gravar Primeiro de tudo, eu acho que nunca falei Isso para ninguém, vai ser novidade Aí, né, cara? Mas lá. Cara, tem um amigo meu Que tocava na banda do dono da escola Onde eu trabalho hoje, que era Brasil Hi-Fi Uma banda muito massa E... Quando chegou essa tela aqui para mim, ó, minha WG ah, Rochim, uhum. Uma tele de Tier de Curitiba, né? Sim. Ele chegou para mim e disse, meu, faz um vídeo, cara, mostra isso aí, meu. Eu disse, não, cara, tenho vergonha, não sei nem como fazer, sabe? Tenho vergonha disso, não vou fazer isso, tá maluco. E, cara, aquilo foi na minha cabeça, Sabe? E aí, como eu sempre tive essa busca, porque eu toco, cara, desde os 13, 14 anos, na estrada mesmo, sabe? De estrada mesmo. É... Eu sempre buscando nas lojas, em, em outros lugares, te testar equipamentos diferentes, né? Então, assim, eu sou de 85. É... Nessa época, de 15 anos para cima aí, não, não era muito fácil você encontrar as coisas nas lojas, meu. Sabe? Então, assim, o que que. E até hoje, por exemplo, por morar no interior de Santa Catarina aqui. Tem lojas ótimas, como tem uma loja parceira minha aqui do canal, tudo que traz novidades, assim, que é uma coisa que a galera pira, mas eu ainda senti a necessidade naquela época de que eu comecei o canal e tal, para trazer algumas coisas para a galera ter algumas referências, né? Então, assim, foi essas duas, esses dois motivos. Foi esse meu amigo né, me dizer: meu, faz, faz, faz. Eu acabei fazendo, não da tele primeiro, mas saiu depois, criando coragem, digamos assim, e a necessidade mesmo, até que eu tinha aqui de testar coisas diferentes, sabe? Então, assim, sempre foi por amor, assim, que, meu, a gente não tinha conhecimento na época de ganhar dinheiro no YouTube, digamos assim. Meu, isso aí era muito vago, assim, né? Essa informação, e não ganha até hoje, digamos assim. E, e a gente começou... Eu comecei a trabalhar, sempre foi um, um né um exército de homem só aqui. E, e tive a ajuda do Edu, né? Que, o bah, é um cara excelente aí na parte de vídeo e tudo mais. Ele me ensinou a editar. E um eu... abraço, Edu. Edu é, com certeza Edu... vai
0: ver esse podcast aqui.
1: Edu é paizão, meu. Deus do livro, não Cheio. posso deixar eu de tiro. mencionar ele, né? Aí tive contato com várias galeras que me ajudaram, deram ideias e tudo mais, né? Então, o próprio Lucas, que passou aqui no podcast vocês também. Então, trabalhava com o Edu e tudo mais, né? Aí, depois o Edu começou a me dar umas dicas, me ensinar a editar e eu disse, bom, vou meter a cara, vou fazer e eu faço até hoje por amor, cara. Paixão por isso, assim. Eu tenho paixão de testar as coisas. Eu tenho é, paixão por rodar o botão, descobrir coisas, assim. E o mais massa de tudo isso é que eu tento ser... Tento e sou o mais verdadeiro possível, independente daquilo que eu teste, assim. E o mais legal ainda, cara, é que eu consigo levar isso para a estrada por tocar. Então eu consigo ter uma real noção do que funciona no quarto e o que funciona no palco. Eu tenho uma real noção do que o som que eu é, equalizo aqui é diferente da minha equalização que vai para o palco. Então, a gente consegue explorar, querendo ou não, esses equipamentos de uma maneira diferente, né? Que muita gente, às vezes, é, testa em um lugar, achou do caramba, compra, daí vai tocar em outro lugar, e diz, meu, por que que está assim, cara? Sabe? E, e, tipo, tem que ter um pouco de estudo nessa parte também. E a estrada traz muito isso, cara. A estrada traz muito... É você colocar um amplo em cima da cadeira, você colocar no chão é a região grave que vai se perder e vai aparecer, é o punch e é tudo mais. Então, assim, isso vai dando uma bagagem legal para que, onde você chega, onde você vai tocar, você consiga extrair aquele time que você está programando aqui. Saca? Ter a tua referência, a tua própria referência daquilo que você está ouvindo. Então, assim, cara, o canal surgiu dessa maneira. Até hoje, meu, eu tenho 3 mil e poucos inscritos, eu não dou bola para o número de inscrição, porque se tivesse 10 me assistindo, 3 mil assistindo... Meu, para para pensar. Eu tenho vídeo lá de 20 mil, 25 mil visualizações, 11 mil. É 11 mil pessoas vendo você tocar lá num, num palco, meu. Entendeu? Então, assim, se uma pessoa tiver precisando de um review, por exemplo, desse pedal aqui, ó, ah, eu não sei timbrar, comprei agora, tem lá no meu canal, estou ajudando a pessoa, meu, para mim. Não tenho que pagar, porque eu não tive alguém... E comprei muita coisa errada. Que agora, hoje, pra mim, com a bagagem que a gente tem, timbrando e tal, de repente daria tudo certo. Sabe? Então, assim, são coisas que te fazem voltar a ter pedais que você teve na época que você não conseguiu tirar som e você descobriu que o problema era você, não é o equipamento, entendeu? Então tem gente que diz, "Bah, aquele pedal não presta, porque o Fernando lá falou, não, meu. Você vai amadurecendo, você vai ganhando experiência, você vai é, utilizando aquele determinado equipamento para aquilo que ele foi feito, né, não de maneira diferente, então assim, cara, é N coisas que, tipo, a bagagem, a estrada, o fazer review direto ali, vai trazendo para você, assim, de conhecimento, né, cara,
3: experiência. Esse Ei, negócio tipo, te... tu... Não, eu ia dizer que vai te deixar afiado, né, Aí tu não vai ficar naquela, naquela paranoia de ficar comprando equipamento, testando timbre, tu já sabe o que, que tu quer.
0: É, é bem isso aí, eu ia dizer algo relacionado a isso, na, na verdade, porque um diferencial do Rodrigo é justamente ter esse conhecimento de causa na rua, vamos dizer assim, né, porque é muito comum o cara ver, a grande maioria, na verdade, né, são canais de review na gringa, inclusive, conceituadíssimos, que os caras fazem um review do equipamento dentro de um ambiente fechado, e cara, é uma coisa completamente diferente do que o cara tá na rua tocando, tá ligado? Assim como o Rodrigo deu o exemplo de que às vezes o cara comprou um pedal e que não achou ruim, e hoje em dia, lá o cara não sabia usar, tem o contrário, tipo, eu tive uma experiência com um pedal que eu comprei, que na época era um pedal raipadaço, e cara, ao vivo, pra mim, não funcionou nem um pouco, em casa era lindo, tá ligado? Mas ao vivo, nossa, não consegui tocar, tipo assim, ele me escondia da banda, tá ligado? Até o pedal que tu usa, Rodrigo, eu, o, o Bogner Ecstasy Red, tá ligado? Ao vivo, eu não consegui me achar aquele pedal. Tipo, pra mim, ele ficou escondidaço na banda, assim. Tive que passar, tá ligado? Tem um pedal super caro e tudo mais. Então, tipo de coisa, que se na época eu tivesse consultado o canal do Rodrigo, alguma coisa desse tipo, assim, talvez eu tivesse passado por uma situação, ah, esse pedal aqui, com certeza, se ele tivesse feito review, ele diria assim, não, esse pedal aqui é muito massa, soa bacana, mas dentro de uma mix da banda, tem esse lance de frequência aqui que talvez não vá se destacar tanto. Aí eu já ia me, opa, já ia bater a luzinha vermelha, pô, então tem que ficar ligado, porque meu negócio é ao vivo, sabe? Então, nossa, e quanta coisa eu comprei, velho, e não soube usar, nesse, nesse mesmo sentido, assim, sabe? Achando que era uma coisa, e era completamente diferente. Eu tinha um amp, velho, em 2007, eu comprei meu primeiro valvulado, era um crate, tá ligado? E aquela coisa da válvula, assim, meu Deus, válvula. Aí, cara, o que, que eu fiz? Eu comprei um pedal de drive, valvulado também, que era um pedal da Semordanka, um begezinho, assim. E, cara, não ficou bom. Mas, cara, não precisava ter comprado um pedal valvulado. Já tinha um amplo valvulado, era só pegar um pedalzinho e dar uma empurrada, sabe? Mas aquela gana, né, de ter tudo, assim, no top do top, sabe? O cara nem sabia o que estava fazendo, sabe? Então, o conceito, às vezes, atrapalha quem tá iniciando, né? O conceito atrapalha quem tá querendo começar se o cara não tiver um, um guia, alguém que te dê uma, uma luzinha, assim, para te dizer, meu, não é por aqui. Isso aqui que isso aqui não vai funcionar. Usa esse aqui e tá tudo certo, sabe?
1: Muito louco isso. É, é legal, mas, assim, eu acho que é o um mal necessário do pessoal também, pra não, não ter tudo na mão, assim, sabe? É legal o cara testar algo e, e... Poxa, não era bem aquilo porque isso traz experiência para ele, né? Se ele nunca pegar um pedal que vai cortar na mix da banda, pode ser que um dia chegue esse momento e ele aposta as fichas em assim, tudo naquilo ali, sabe? Então, assim, a partir do momento que você bate cara no muro, você já não bate mais ali meu, você vai parar para pensar, né? Vai, alguma coisa vai te prejudicar. Então, assim, eu tento trazer isso muito no canal, assim, eu tenho, não tenho muitos vídeos, eu solto um por semana, queria fazer um por dia, se pudesse, mas complica muito, meu. Sabe que hoje é caro comprar equipamento. Graças a Deus, eu, né, interior aqui, mas tenho bastante empresas parceiras, né? Empresas que enviam os equipamentos para os reviews, a galera pede. Então, assim, eu acabo testando muita coisa aqui legal, né? E levando para a galera. E se você olhar no meu canal, assim, eu poderia, por exemplo, ir lá na minha loja parceira lá e pegar todos os produtos e fazer review. Mas, assim, o meu canal já tem a, a marca mesmo timbrado, assim, de trazer a verdade ali, as coisas boas, que eu sei que o cara vai comprar e vai curtir. Saca? Então, assim, independente se ele toca no quarto, que, né, é... Cara, cada um tem que... Meu, é que nem você, pô, tem dinheiro pra comprar uma Ferrari, minha rua não permite, mas eu quero ter na minha garagem, vou comprar e deu pra bola, tá ligado? Tá tudo certo. Sabe? Então, esse negócio, assim, por isso que esse lance na internet ficou meio chato. Você não pode ter nada se você não tem uma banda. Você não pode fazer isso se você não tem aquilo. Então, assim, eu fiz esse canal, eu criei esse canal com né, a ajuda dos meus amigos e mais para trazer mesmo para a galera, assim, ó, de coração aquilo que eu estou fazendo. Às vezes, eu sempre digo para as empresas que, que trazem algum conteúdo dentro do canal aqui que se de repente eu não suprir 100% da necessidade da empresa, eu fiz o meu melhor naquele momento, meu. E a gente vai aprendendo, a galera vai deixando dica lá. Eu sou um cara que não entra em treta de internet contra a marca tal. Meu isso para mim, assim, tipo, meu coração tá aqui nas paradas que eu faço, na, nas aulas que eu dou aqui, é, voltado mesmo para tentar trazer né, e levar informação para a galera que, às vezes, não tem condição de, ah, como é que soaria aquele pedal com a Les Paul, né? Eu analiso muito vídeo review, por exemplo, ah, eu tenho, eu vou receber um pedal da Darta lá e já tem um review com tele, peraí, vou pesquisar os reviews, vou fazer contra o modelo de guitarra, porque é mais uma referência a galera não é aquele negócio de dizer ah, eu tenho a, digamos assim, a palavra final de como isso funciona, não, é mais uma referência meu. vai ter gente que vai lá, por exemplo tem, olha, o Boss Katana aqui cara, é muito massa ter um valvulado e ter o Katana, porque para mim me supre tanto um quanto o outro e eu posso demonstrar um review de um pedal de overdrive, por exemplo no Katana, sendo que de repente outro, outro, outro produtor de conteúdo já realizou aquele pedal de overdrive num amplo valvulado, então sim, sim. o cara que tem o, o amplo digital o transistor, o valvulado, ele vai buscando isso, então tem que estar tá analisando o mercado, né cara, é assim que funciona então faço do meu jeito simples tenho um minhas parado faço tudo sozinho, edito, largo e é de coração mesmo assim. e
3: me diz uma coisa, qual é teu estilo preferido de música? Ah, cara, eu sou roqueiro, meu. Roqueiro? É, eu... Meu Deus. E como é que era estar no meio é do que sertanejo?
1: Dava. Cara, eu toquei, eu toquei a minha vida inteira sertanejo com overdrive, meu, com fuzz, entendeu? Então, eu uh -huh. só lá, o bicho pegava, é delay, é tudo. Então, mu muitos iam me assistir, às vezes, tocar no sertanejo para ver isso. E, e a galera tinha curiosidade Nossa. no canal, bah, mas tu tem um pedalboard com tantos pedais você usa, como é que você faz e fãs e tal, e eu gravava algumas passagens de som, gravava. Meu, eu colocava a minha característica ali, se tornava diferente, sabe? Que legal. Era...
0: E, e isso é muito massa. E, e não é todo artista que, que abre né, para isso, né? É uma coisa é. que geralmente o pessoal é bem fechado, assim, meu, tu vai usar esse tipo de timbre aqui e... Saudações, tá ligado? E, e, cara, chegar com fãs no sertanejo, eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar alguém que fazia isso. É muito massa. Até fiquei curioso para escutar alguma música que tenha fãs, ter alguma gravação pra ouvir depois, Rodrigo.
1: Cara, eu não sei se eu tenho se, se o DVD que eu gravei, algumas coisas eu usei ali, mas eu vou procurar, depois eu te mando. Eu, manda, manda eu, eu coloquei essa, essa cara minha do rock. Inclusive, eu toquei pagode uma época também. Eu. <risos> meu! Sou fã de muitos guitarristas, Fujuara, por exemplo Cara, é um monstro E tipo, eu, cara, o cara Só colocava ponta ali dentro do pagode E eu fazia isso onde eu tocava Saca? Então assim, overdrive pá, e, e é uma coisa que se, se torna um diferencial Querendo ou não, sabe? Então assim, cara, era bem diferente Digamos assim, mas sempre trabalhei Com a galera assim mais aberta, né? É, o último cantor que eu trabalhei Trabalhei de 7 para 8 anos Oh. Então assim, é, a dupla foi, era uma o dupla, depois virou cantor solo, né? A dupla foi parar no Raul Gil, ganhou um programa do Raul Gil. Oh, que é, que foi pra final do. Eu não lembro se era de olho no sucesso, o que, que era do, do Raul Gil, e teve uma disputa final da dupla que eu trabalhava com uma banda que era do Rico Bonadil oh. na época. O sertanejo estava estourado, não tinha, sabe? Daí os, os jurados eram representantes das rádios e tudo mais, então acabamos ganhando. Só que daí teve toda uma, uma história com empresários, sabe, que acabaram que, nos segurando bastante para tocar. Chegou um momento que nós ficamos dois meses sem tocar, aí fomos cobrar o porquê disso, porque vivemos disso, né? E eles disseram que estavam nos testando, sabe, para ver até onde a gente ia chegar, como é que... Meu, umas coisas assim que só a música, assim, quem passa sabe que o negócio é meio louco, assim, sabe? Vamos
3: testar esse para ver se vocês não vão falir na, no meio do caminho. Vocês não vão é, desistir.
0: Que, que tipo de teste é esse, ver se... Resiliência é o nome da... desse
3: teste. Vamos ver se ele é, aguenta
0: cara.
1: ficar parado. Uma loucura, meu. Uma loucura, assim. Você passa meu você viajar direto, tocar direto, você vê muita coisa, assim, sabe? É muita coisa na estrada, é muita coisa nos lugares onde toca... O negócio é bem louco, assim, sabe? Mas vai trazendo uma experiência, querendo ou não, né? Que nem eu digo, eu sempre sou tentei não pirar para esse lado. É, eu era mais, era não, eu sou até meio chato nessa parte musical mesmo, assim, né, cara? Porque eu, nesses projetos aí, sempre coordenei questão de repertório, eu tinha minha comunicação com os músicos no fone, porque a gente sempre tocou, com metrônomo, né? Com VS, eu produzi alguns VSs. É no final da minha, da minha digamos assim, da minha passagem no sertanejo para a dupla e depois o cantor que ficou solo ali, porque você aprendi também... Você para galera que não sabe o que é o VS, Rodrigo. VS, cara, é um acompanhamento, digamos assim, que faz com que você profissionalize um pouco mais o trabalho, né? É uma coisa assim que é que nem a iluminação aqui, você acaba não conseguindo ficar sem. E assim, cara, só que são N, digamos assim, meu... Tem gente que usa VS de forma certa, tem gente que usa... Não é um playback, né? Ele é um... Sim, sim, você, acaba... É, você acaba deixando grande o negócio, sabe? Por exemplo, eu nunca toquei violão no sertanejo nesses anos todos. Só toquei guitarra. Hum. O show inteiro. Então, assim, os violões, quando a gente comprava os VSs, que até de quem a gente comprava foi quem me ensinou, o Juliano Florian, e... Depois eu comecei a produzir, eu gravava os violões e eu tocava guitarra. Eu sabia onde colocar as pontas, onde fazer tudo que eu queria fazer, sabe? Então isso traz uma. Bom, você vai assistir qualquer banda hoje nacional, ou internacional que seja, sempre tem um VS rolando por trás. É difícil você pegar uma banda assim, pai, ah, é quatro só os quatro ali tocando, né? Que é o que eu faço hoje tocando no, no pelo mesmo que a gente diz, né? Com a minha Sim. banda de rock and roll, né? Que é a madeira de lei. Então eu tenho uma. É, eu de
0: perguntar roll. sobre ela, com, com, é. você, Boto, de tu falar sobre ela no, na internet, o que acontece? É, é, que, eu... é que é? Funciona?
1: Eu tenho uma, uma banda de rock and roll autoral, mas que a gente também faz os shows aí com covers e tudo mais, né? Que não tem não tem como você trabalhar o 100% autoral é, para ter uma Sim. aceitação até você começar a, a distribuir mesmo assim a banda em si. O a galera que, que toca comigo são amigos assim de longas datas. É, quando eu comecei na música O cantor que é hoje da minha banda Ele já tinha é, um sucesso Digamos assim, com A Olho da Lua Que foi uma banda que estourou uma música Na região e em alguns lugares para fora Estourou ao ponto de sair da porta de casa Tem gente esperando para pegar autógrafo e tudo mais né E Nossa. eu tinha um sonho Na música em chegar um dia tocar com ele E hoje eu me sinto realizado Por ter chego nesse momento né? O baixista da banda que é o John é, eu já trabalhei com ele antes, quando eu tive esse período que eu parei na música ali. Trabalhei dentro da universidade onde eu estudo hoje junto com ele. E o batera da minha banda, o Maiquinho, ele mora na esquina da minha casa. E ele é meu amigo de infância. E eu quando decidi, é, eu tocava bateria, decidi tocar guitarra. Eu ensinei ele a tocar para mim poder ir para guitarra quando o guitarrista saiu. Sim. E era um sonho nosso tocar juntos. Né? Então assim é, Ele começou no, no sertanejo Onde eu trabalhei oito anos E ele acabou tendo que sair quando No momento onde eu entrei E quando eu saí eu acabei indo resgatar ele Porque o batera da nossa banda também Teve que sair de rock and roll Então eu disse, não, agora você vai me tocar comigo Aí, meu, é, juntou o sonho Com a vontade ali também De, de estar com, com as pessoas E o projeto rolou, né
2: Show de bola ah. Oh meu, e com toda a experiência que tu tem hoje aí, inclusive de facul e tudo mais, se tu fosse dar um... Tipo assim, cara, uma dica uh, para quem tá começando, para quem tá iniciando no estudo da Gita, sabe? Iniciando nessa... Porque às vezes dá vontade do cara parar, né? Às vezes é meio frustrante, porque o cara tenta, às vezes não evolui e tudo mais, e eu... não sei se tu chegou a passar por essa fase assim que às vezes, bah, oh meu meu, não... não é para mim o negócio, às vezes, sabe? Uh... Que dica que tu daria, meu, pra quem tá nessa, nessa pegada e também tá estagnadão, assim, chega, às vezes chega a pensar em desistir, mas, tipo assim, que poderia abreviar essa, essa, esse obstáculo na, na caminhada.
1: Assim, cara, eu vou dar uma dica na linha que eu, a gente conversou desde o início aí, né? Parte de aulas, uhum. parte dos pedais, a experiência. Cara, sempre vai ter um momento que você vai achar que você não tá evoluindo, né? Que você acha que você tá mais do mesmo, por mais que você estude todo dia. Né? vai chegando é, próximo daquilo que é o limite do teu corpo, digamos assim, é o limite momentâneo teu, é, e você acaba que, querendo ou não desanimando, mas aí é um lance legal que eu trago lá das aulas e tudo mais, que eu deixo a dica agora para galera, pare para pensar não só no teu desempenho, não só na tua guitarra, naquilo que você gosta de tocar, ouvir, digamos assim, o que você queria, onde você quer chegar. Mas pense nos benefícios que a música está te trazendo. Não só a questão de tocar o instrumento, mas sim, cara, o benefício da mente, o benefício da concentração, o benefício da disciplina. Do estresse, Do estresse, né? De tirar o estresse da... Né? Tudo, cara. Não adianta, aquilo ali tem que fazer parte de você. Ela só vai ganhar significado e sentido quando aquilo ali fizer parte mesmo de você, quando você sentir uma coisa só ali, sabe? Então, assim, é, não abandone. São momentos, meu, é a mesma coisa. Pegue a música que você mais gosta, toque ela. Você tem momentos que você se arrepia, mas tem momentos que você está ligado em outra coisa, independente do dia e do momento, que aquela música não vai te arrepiar. Então, tem momentos que aquilo que você, por mais que você esteja estudando, fazendo teu seu desempenho, não vai, meu. Tem momentos que, você, que eu vou gravar vídeo aqui que não sai. Então não adianta eu tentar que não vai sair legal Vou ter que parar, relaxar, ouvir uma música diferente Fazer alguma coisa É a mesma coisa, se for par partir para a parte de composição Você vai compor um negócio Às vezes você já vem com uma ideia meia pronta Ou você ouviu alguma coisa na rádio ali Putz, que ele ficou marcado na tua cabeça Parece que a coisa não desanda daquele modelo ali, sabe? Então tem muita coisa assim que a música é muito mais Do que você desistir ou, ou a tua perseverança De continuar sempre ou, ou a ansiedade de querer muito mais porque as coisas acontecem com o tempo, mas as coisas acontecem no tempo que você merece. Se você treinar pra caramba ali, se você se dedicar, vai acontecer muito mais rápido pra você, não mais rápido que o teu colega, ou que o teu vizinho, ou com o músico que você toca, mas com você vai acontecer muito mais rápido do que se você não. Então hoje eu não vou treinar porque não estou com vontade e vou jogar um videogame. Entendeu? Eu sempre faço uma analogia com meus alunos. Você tem quatro aulas por mês, às vezes cinco, mas vamos fazer para ficar mais certo. Você vem numa aula, você aprende. Você não treinou nada durante a semana, você vem me perguntar como faz de novo. Para mim não custa. Eu já te ensinei aquilo, eu domino aquilo ali. Mas das quatro aulas, se você fizer isso, você só tem duas aulas no mês de coisas novas, de proveito. De proveito. Ah, mas é pouco, é pouco. Então vamos pegar 12 meses. Você tem seis meses de aula. Seis meses você repetiu. Saca? Uhum. Então só depende de cada um de nós mesmo, meu. É A vida assim, meu. Tem vezes que você gosta de caminhar, mas às vezes você não tá, não tá afim. E se você for, às vezes vai te melhorar. Então pega a tua guitarra e vai tocar. Não te melhorou, você ainda não está afim lá na caminhada lá, meu. Volta para casa vai fazer outra coisa. Saca? Então, assim, a, o problema é que a galera se cobra demais. E, assim, você se olha no espelho com 18 anos, com 35, teu rosto não mudou para você, meu. Então, assim, vai ser difícil você ficar se avaliando para você sempre ser melhor, né? Então o negócio é pegar o instrumento, tocar a hora que dá, deixe sempre o instrumento na mão, se você deixar guardado num case num negócio, vai pegar muito menos, então a questão é, e você começa, meu, cientificamente falando de novo, por estudar bastante, tudo que você repete durante tanto tempo, isso quando você tira faz falta, mas se você está começando uma coisa nova, e você não fez essa repetição de 21, 30 dias aí, para você ter um costume, aquele negócio não vai ser tão importante, tudo que você aprendeu, se você não estudar em 12 horas, a tua cabeça entende que é, joga pro lixo, Rever aquilo sim, sim. ali antes de dormir, antes de fazer. Tem muita coisa, meu. Tá tudo aí na internet, né, cara? Olha o curso do Pablo aí, meu. Até falar pra você, né? Mas diz que nunca entendeu de harmonia e tal. Faz o curso do Pablo aí, meu.
2: É. é. Já, já também umas mijadas aí nos podcasts é. atrás, já.
0: Pois é, né? Véio? Eu não falo mais nada, né?
3: Não fala mais. Vai ter que pagar, mijadas. ele vai ter que pagar pra fazer. Senão ele não vai é, fazer. Já,
2: já perdeu o
0: prazo do gratuito, já. É, tem já, era, gratuito. já era, já é. era.
3: Tem muita coisa quando a gente ganha fica na
1: gaveta, meu. Você dá um é... CD, porque não é na gaveta, mas você compra e você ouve ele inteiro. É, vai lá.
2: É... <risos> Pior é que é mesmo, meu. Pior é que é mesmo. A gente, a gente, a gente às vezes não aproveita, não dá valor. Ah, é porque hum. eu não tenho tempo. Ah, é porque eu não tenho isso, porque eu não posso. Ah, porque eu tenho que. Eu, eu, eu tava. Esse lento desculpa, a gente, se a gente começa a refletir, sabe? Pá, meu, é complicado. É. é... Quando é que eu, eu Eu não sei, eu acho que eu preciso apanhar na minha vida muito, tá ligado? Pra, pra aprender as paradas. Eu aprendi muita coisa quando eu tive problema de visão. Aprendi agora muita coisa porque, tipo, eu tô falando bem agora porque agora eu tô bem, tá ligado? Eu já aprendi a conviver com isso. Mas há pouco tempo minha avó faleceu, tá? Uh, com todo esse problema da pandemia e tudo mais, foi por conta disso. E cara, desde março do ano passado eu não abraçava ela pra evitar né, pra proteger ela, e eu me questionei muito depois que ela faleceu o quanto valeu a pena não ter abraçado, tá ligado, e aí, meu, tipo assim, eu já, eu já aceitei, tudo bem, eu, eu fiz muitas outras coisas que eu tava, era aquela coisa, tava protegendo, mas hoje eu penso, meu, cara, também era um pouco de desculpa, eu podia entrar na casa dela, dedicar um pouco mais de tempo, tomar um banhão, tá ligado, toma um banho, bota uma máscara, vou lá e dou um abraço, sabe, Tipo, ela de máscara, eu de máscara. É aquela coisa. Mas tipo assim, às vezes, é, e aí entrou assim, quantas desculpas às vezes eu dou pra não ir ver um brother? Ah, meu, eu tô sem tempo. Não, meu, dá pra organizar as paradas, tá ligado? Então, tipo, é, 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 eu entendo que toda vez que eu disser que eu tô sem tempo pra fazer, ou ah, não tenho como, não sei o que lá, é uma desculpa, tá ligado? Dá pra eu organizar. Lógico, tem eventuais coisas que não tem como organizar. A gente precisa reconhecer as paradas. Mas na maioria das vezes, meu, não é. É uma desculpa. Sabe, tipo, é, tem a frase, né? A exceção é, a descul é a, o argumento do burro. Velho, a, a, a exceção é não conseguir. Normalmente a exceção é não conseguir. Mas a gente gosta de dar desculpa, né? E, e, e a, a, fico refletindo assim, pai, podia fazer o curso para mas não, a verdade, meu, é que eu tenho preguiça. Essa é a verdade. Tá ligado? Mas é, Aí, aquele,
1: é... Mas é aquele lance, meu. Você precisa de, um, de uma experiência. Há um prazo que não é tão longo... Mais de 21, 25 dias... para você ter aquilo como costume para você... Aí essa preguiça... Sim,
2: sim. Eu acho que tem uma outra parada, meu... Uh, é o... Às vezes a parada que tipo assim... Hoje para mim não é uma prioridade, tá ligado? Eu não é uma... Um lance de, de tipo... Cara, eu, eu preciso disso aqui... porque não? Porque para mim ali o que eu tô tocando tá bom... Eu não me sinto frustrado, tá ligado? Eu não tô nessa frustração... Eu não tô nessa, nessa busca da melhor ali, sabe? Até porque eu não tô com um bando, não tô com nada. O que eu toco é sentado aqui no sofá da sala, assim, sabe? Então é, é. tá bem de boa. Não me sinto limitado porque eu não tô tentando fazer mais. Só faço o que eu sei, assim. Mas tem muito desse lance da galera não ter. Uh, tipo, vai, ah, eu quero. Eu quero. Quero aprender, quero evoluir, quero tocar melhor. Beleza, show de bola. O que que tu tá fazendo pra melhorar? Nada. Bom, então tu não tá botando como prioridade melhorar. Porque se a tua, tua prioridade fosse melhorar mesmo na guitarra, tu já tinha comprado um curso, tu já tinha falado com algum professor, tu já tinha pelo menos assistido as lives do Pablo no YouTube ali no, durante a semana, que é de graça, tá ligado? Mas uh, eu, eu acho que o grande lance maior é a prioridade. Se eu desse prioridade, eu estaria fazendo.
1: Eu penso assim, cara, tem uma coisa que eu penso um pouco mais à frente disso, que é o quê? É, se eu faço parte desse meio e às vezes como se é só preguiça, digamos assim, pode ser que, que no momento que você start uma prioridade dessa, você não tenha que deixar, por tipo, dois anos que esse start aconteceu, você já poderia ter, se você tem o tempo e a condição, é, ter estudado para chegar naquele momento que você precisa, você não precisa buscar tudo aquilo lá de trás. Então uhum. tem muita gente que às vezes pensa também assim, ah, eu não preciso agora mas pode ser que daqui a pouco precise. Se eu posso e tenho condição, fazer um esforço para isso acontecer. E aquele lance, nunca é tarde para você estudar, com certeza, né? Nunca vai ser, meu. Conhecimento, você vai ter, vai ter sempre, né? Mas, assim, se você pensa um dia que aquilo ali pode te fazer falta ou já faz no momento, mas, assim, eu não estou usando isso, não está me trazendo uma grana, enfim, mas eu posso, eu tenho um tempinho para aquilo, já faz, meu. Porque, assim, é muita coisa. Por exemplo, você vai treinar um curso do Pablo lá, às vezes você vai pegar muito mais no instrumento, vai é, ter uma memória muscular muito melhor, você vai ter uma ação na tua cabeça que vai te trazer, por você estar estudando, um benefício bom para a tua saúde, que às vezes você deixando de fazer, você não está só evoluindo na harmonia, você não está só evoluindo na, no seu instrumento. É muita coisa, é atenção, é, é em tudo, sabe? Então, assim, às vezes a gente pensa assim no lance da prioridade, Concordo que se você tem que dividir essa grana, por exemplo, uma prioridade que vai te fazer falta, aí é outra história. Mas quando tem tempo, cara, deve fazer e outras coisas, não só ligada à música, mas deve fazer isso aí. Traz, traz n benefícios, né, cara? Não
2: tem comum. Pode crer. Não é uma Nossa, mijada,
1: é? Tá? é só uma dica. Não é uma mijada.
2: Pode crer. É. Acho que para mim era isso aí, então, né? <risos> Não, mas é bom, meu, é bom, é uma visão boa, é uma visão bem boa, assim, é, tipo, a minha cara, enquanto tu falava, era de reflexão, tá ligado, tipo, eu tava refletindo aqui na parada, Bah, e será que é, será que não é, até que ponto eu tô dando desculpa pra não, não encarar essa parada do jeito que tu falou E eu é digo ótimo. assim, porque,
1: lembra quando eu falo que eu correlaciono a música tudo com a vida? Por uhum. exemplo, eu pesei 110, 111 uhum. quilos e eu sempre tive esse pensamento, não é prioridade mesmo. Minha mãe dizia assim: meu, cara, tu vai parar onde? Uhum. E eu dizia assim: meu, tô bem, mexo o saco, né, cara? Tô bem. Até o momento que eu fui tocar um show na madrugada e acabei passando mal, eu que infartar no palco. E eu, como eu tinha micro, o microfone com comunicação com meus, meus colegas de trabalho, eu falei: ó, se eu cair aqui, eu tô mal pra caramba, e tal, eu já vim mal de casa, tô sentindo um aperto no peito, formigamento nos braços, capaz de me dar um infarto aqui porque, meu, eu sempre fui do besteiro, saca? E assim, é meu trabalho, eu tenho que cumprir aquilo, eu fui daquele jeito, porque eu ia deixar outras cinco pessoas sem poder trabalhar, então vamos nessa. E a partir daquele momento, eu comecei a enxergar coisa diferente quando eu precisei. Então, assim, mas muito mais do que esse exemplo ainda, é o exemplo do meu filho hoje, que está fazendo três anos. Se eu tive, não tivesse tido atitude naquele momento que eu passei mal, e não, já que eu estou bem meus exames e tal, foi só um estresse o um negócio, vou adiar isso para frente, eu não teria a condição de estar tá criando meu filho como eu tenho hoje. Porque, meu, eu eu sofria para amarrar um tênis, saca? E o meu filho, meu, às vezes dá uma hora da manhã, ele tá pulando <risos> na cama. E assim, minha mulher, eu acordo ali 6 meses, 30 6 40 levo eles na escola, minha mulher também é professora, é professora de inglês. Então, assim, meu... A gente tem que estar, tá, eu faço faculdade, termino 10h20, vou fazer algumas coisas aqui, planejar minha aula da semana que vem, alguns trabalhos da faculdade, vou dormir duas, três horas da manhã, seis meses tem que estar tá acordado. Eu, com aquele peso que eu estava, se não tivesse tomado, deixado para depois, eu ia estar tá sofrendo muito hoje, cara. Eu acho que eu não faria metade das coisas que eu estou fazendo, sabe? E é um sofrimento para mim até hoje manter os meus 80, 82, 83 quilos sabe? Então, assim, e isso influencia na minha vida, influencia no jeito de eu tocar guitarra, influencia na, na minha velocidade, influencia na minha mente, influencia... Tudo, é um conjunto de tudo, a música, você praticar um instrumento, você... A tua conduta de vida, a maneira como você se alimenta, tudo isso, se você parar para viajar nessa parte assim, cara, tá tudo ligado em performance, tá tudo ligado em tudo. O Pablo compartilha disso comigo, meu, porque... A gente conversou já algumas vezes sobre isso, por, por mais que a gente não seja tão ligado de conversar diariamente, mas a gente... Meu, eu sou muito de seguir e, e trocar ideias sempre com pessoas que eu sinto que são da mesma vibe que eu, que batalham, que correm atrás, que fazem as coisas da maneira certa, sem pisar em ninguém, sabe? Então, assim, eu, eu acho não que... o
2: mesmo microfone.
1: Cara, é o mesmo. <risos> <risos> Você não é o mesmo? Então, assim, cara... É... Então, assim, cara, é coisas que a gente não deve deixar para depois. Porque pode ser que batam martelo. Por exemplo, olha a pandemia que estamos vivendo, meu. Pega em, em gente que é obesa, ou naquele momento estava obeso. Hoje eu poderia ter um risco muito maior de estar sendo prejudicado pelo momento se eu não tivesse tomado uma atitude. Então tem que tomar a, 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 essa atitude na música também, cara que às vezes você não precisa na hora, mas você vai precisar. Eu não queria ter sido autodidato, queria ter tido uma oportunidade de estudar com alguns professores, porque eu não iria passar tanto é, sufoco, digamos assim, em parte harmônica, de harmonia, de teoria musical e coisa na faculdade, como eu passei até aqui onde eu estou. Saca? Então, assim, sempre que for estudo, cara, conhecimento, saúde, essas coisas, o cara não pode deixar para depois, tá ligado?
2: Que uma hora vai, o negócio vai bater. Muito massa. Cara, muito show, meu. Muito show mesmo. O, é, uma, é uma reflexão que é bala, né? Isso é, é o lance massa do podcast, a gente poder conversar, tipo, foi... É, é. Hoje o papo foi um papo de música correlacionada com a vida, né? Meu, muito vida, massa. Né?
0: É geral, né?
2: Bem legal, né? Ah, muito massa, muito massa. Nossa, massa
0: já tô imaginando os, os cortes, já. <risos>
2: Mas, meu, o que que tu acha que foi, assim, uma virada de chave? O ponto-chave para tu conseguir, tipo, seguir... Principalmente pra ti, porque a gente já conversou com o pessoal que vive de música, mas eles tinham uma família de músicos, né? A maioria que conversou aqui tinha algum... algum ou o pai, ou a mãe, ou um tio, tinha uma relação, assim. Uh, qual foi o ponto-chave para ti, para tu, tipo, não desistir da carreira e, resolver, e conseguir evoluir o suficiente a ponto de tu tu seguir sendo músico como viver como guitarrista
1: cara muito disso é esse esse lance dessa ligação meu com tudo com o meu pessoal tipo minha pessoa mesmo com o amor que eu sinto pela música com o que eu sei aonde a música pode chegar né é, o que a música pode digamos assim é, os benefícios né claro que tudo tem os dois lados da moeda né cara como tem a luz tem o escuro então assim, cê, eu conheci vários músicos que tipo tiveram muito sucesso assim entre aspas, não aqueles caras que estão, por exemplo, em rede de televisão, mas estou uhum. dizendo assim que por exemplo, eu me considero um cara com sucesso assim no que eu sonhei. Por exemplo, eu tenho vídeos <risos> meus no feed da Boss Brasil. mas eu tenho muitos caras que estão lá do lado do meu vídeo que meu cara, são inspirações para mim. E, tipo assim, quem nunca, tipo, ah, eu quero né, estar lá numa revista de guitarra, um negócios, assim, né, vendo... Isso, para mim, cara, já é, digamos assim, meu, zerei a vida, assim, sabe Por exemplo, Landscape é uma empresa nacional de fontes que é considerada a maior no Brasil. Hoje, eu, eu fui convidado agora, desde o ano passado ali, a fazer toda a, o review da linha nova, da linha S, da e tal. Já terminei os vídeos, tô terminando de digitar os dois que faltam, tô soltando um por mês... Cara, era uma coisa que eu usava e que eu sempre foi para mim uma das melhores coisas para aquele momento ali e até hoje para alimentar meus pedais, nunca me deixou na mão. Eu só tive um problema na vida com a fonte, que foi o técnico que ligou a voltagem errada na época que elas não eram ainda é, automáticas. né? Então assim, hoje eu uso e hoje a empresa está parceira do meu canal. Eu via os amplificadores da Ronconi, ele queria colecionar, tudo feito à mão, de madeira, coisa mais linda e tal, hoje está aqui no canal, sabe? Então, assim, é, são coisas que eu me sinto um vencedor nessa parte, mesmo tendo 3 mil inscritos. Então, assim, eu agradeço a cada um que está lá e porque as coisas vão chegando. Você, vai, você tem que sempre acreditar, meu. A, a galera quer sempre, tipo, ter um passo maior do que a perna, digamos assim, que é o costume de todo mundo falar. Pô, como, como, como eu comecei a minha primeira parceria aqui uma das primeiras parcerias assim, de contrato foi com a Soleza Strings, que eu já estou há quatro anos. Mas quem me deu a oportunidade foi a loja que é parceira do meu canal e a oportunidade veio, ó, oh, vou te dar uma corda por mês para você testar e divulgar uma foto ali e tal, tal, tal. Tem gente que, quando recebeu essa proposta, disse, não, uma corda por mês, o que, é que eu vou fazer, meu? Só que você tem que ter um começo. Aí vai partir de você. Teve outros, outras pessoas que entraram comigo que não são parceiros a, a, até esse tempo que eu estou sendo, porque não desempenharam papel, não postavam, não divulgavam. E eu, em dois meses, que era uma proposta de três meses, em dois meses eu já obtive o contato da empresa direto para virar endorse. Então, Nossa. assim, por quê? Mas por quê? Porque eu toco bem? Não, meu, a empresa não quer só um virtuoso eu vou atrás, eu posto uma foto por dia, é, meio dia, seis horas pontuais, eu tô sempre tirando foto, divulgando a empresa, eu tô lá nas redes sociais chamando o cara que tá com um problema e resolvendo para ele aqui junto com a empresa, então, assim, tô dando feedback, ó, aqui não tá legal, isso aqui, sabe? Então, assim, é muito mais do que uma foto, saca? Então, assim, e se eu aqui do interior conseguir chegar aonde eu tô, que para mim já é um, uma vitória, cara, é, isso faz a galera acreditar que você é capaz de todo mundo fazer isso. Só que assim, meu, você tem que estudar. Você tem que ir atrás. Ver como as redes funcionam. Ver como isso funciona. Você quer chegar no tal lugar? Não é só você pedir. A empresa ela precisa ter um retorno daquilo que ela vai é, proporcionar para proporcionar você, digamos assim.
3: É uma parceria, né? né? É só... Tipo, tu dá
1: para é. receber. Exatamente. Aquela coisa e que é.
0: o próprio Sasha falou no outro podcast, né, meu? Tipo assim... o. O Rodrigo é um cara que ele agrega valor uhum. antes, entendeu? Ele não é um cara que, como a maioria que eu vejo, sim, que quando fala endorsement, os caras pensam o quê? Usar uma marca para se alavancar. Tipo assim, o é, primeiro pensamento é, é, é usar a marca para se alavancar. Não tem aquela coisa de, tipo, assim, bah, vou gerar valor, vou fazer um trampo massa para os caras, para a partir daí gerar confiança, e daí o trabalho andar legal, juntinho e tal. A galera não tem esse pensamento. O Rodrigo é um cara que tá na frente do tempo, tá sempre pensando em como gerar valor, como fazer o trampo funcionar para a empresa. E a partir daí, a confiança fica mútua, velho. É... Parabéns, Rodrigo, pelo teu pensamento, pelo teu trabalho, que é, é brutal, meu. De verdade, cara, coração, muito bom.
1: Assim, eu agradeço o elogio, eu agradeço participar, aí, né, cara? E uma coisa que eu sempre digo que eu levo para minha vida, mais uma vez. Não adianta você plantar maçã, meu, e querer, a hora que nasceu o fruto, comer uma laranja. Isso é. não vai funcionar. É impossível, entendeu? Então, assim, meu, trate bem, Responda todo mundo, faça com carinho, faça com amor. Não adianta você dizer, puta, hoje tem que gravar isso aqui, meu. Não vai rolar. A música é muito mais, é a energia, é, é a troca. Cara, é, é, é... às vezes chega a ser inexplicável, entendeu? Os caminhos que você consegue chegar, você sendo correto, você fazendo as coisas certas e fazendo com amor mesmo, assim, fazer de verdade. Eu não estou aqui para dizer assim, ah, tá se fazendo. Tá. Não, meu, eu vivo assim, eu respiro a música desse jeito eu faço isso na minha vida, eu escolhi, cara, pense bem, uma faculdade sendo de formação, uma loja montada, cara, poderia ser totalmente, financeiramente, digamos assim, minha vida diferente, mas eu pouco me importo, meu, o que eu ganho agora aqui, mas com prazer de fazer, Tô comendo, tô com as contas em dia, tá tudo certo, né? então assim, eu tenho, por exemplo, eu recebi pedais da King Pedals aqui, que é uma empresa parceira também, a linha toda aqui, eu tenho todos os pedais aqui, tem pedaço que eu recebi mais de três anos. Saca? Então, não é aquele lance assim, Bel, eu vou falar bem, vou comprar, vou falar bem, os caras me patrocinam, daí a outra empresa lá vai me patrocinar aqui, já não funciona mais. Saca? Então, assim, não é isso, cara. E você tem que saber, você vai receber uma coisa aqui, às vezes, que não funciona e não tem como você dizer pro cara, use. E daí uhum. você vai estar tá colocando o teu nome na jogada, Entendeu? Então é uma coisa bem é complexa, tem que ter um, um certo cuidado em todo assunto que você vai tomar, mas esse cuidado não pode se transformar numa coisa falsa. Ele tem que ser verdadeiro, entendeu? Em todos os aspectos. A própria empresa, quando te mandar alguma coisa que não funciona, você chega para ela, oh, você podia melhorar aqui, às vezes esse jack, o negócio, ela vai melhorar lá e um dia ela vai te agradecer. E tem gente que às vezes recebe e não tem. É tipo essa coragem de estar tá dizendo, porque tipo, oh, o cara vai pegar de volta o pagamento porque, querendo ou não, o pagamento de quem produz um conteúdo desse e recebe da empresa é o próprio produto. A gente não está no nível, que nem o Pablo falou, de alavancar a empresa. A empresa acaba te alavancando, mas assim, você tem que tomar cuidado com essa diferenciação. Eu acho que tem que ter um meio termo, como tem um meio termo de você tocar e saber um pouco da parte teórica. Né? Com certeza, você é autodidata, você vai tocar. A ah, teoria nunca me importou, eu sempre consegui me virar no show. Né? Ah, mas eu sou, sei muito sobre teoria e tal, mas não consigo tocar instrumento. Tem que ter o equilíbrio de tudo. Então, isso também. Você tem que proporcionar, né? como vocês mesmos falaram, alguma coisa em troca para a empresa. E essa verdade, fazendo com que a galera chegue aonde quer, e também disponibilizando essa referência para que eles conheçam um pouco mais sobre N empresas, como funcionam, é, como é, por exemplo, um cara está com defeito, você lá, como endorsement, chamar o cara, ajudar, largar para a empresa, a empresa ir lá, mandar para o cara um produto novo, porque, às vezes, o cara não consegue chegar lá. É tanta gente pedindo coisa, pedindo endorsement, fazendo, que, às vezes, algumas coisas não conseguem chegar até onde tem que chegar, saca? Então, muda as pessoas, acontecem problemas. Então, é, a gente tem que estar tá aí ligado para um contexto geral do negócio. Não é só pensar no meu benefício de receber, gravar, valeu, entregue, tá tudo certo, sabe? Então, esse cuidado deveria ser analisado por todo mundo aí, sabe? Então, é uma coisa bem... É, cara, é complexo, não é fácil você entrar para cá, gravar um vídeo, simplesmente falar o que você acha ou, ou às vezes, pensar em falar alguma coisa diferente para agradar. É uma coisa que você pode, de repente, fechar a câmera e terminar de editar e dizer, porra, cara, não sou eu que estou ali, entendeu? É, não... Isso para mim não serve. Se alguém chegar um dia para mim com uma proposta dessa, é um valeu e tudo mais. Eu não dependo desses vídeos aqui para viver ou para ser alguém, digamos assim, dentro da música. O que vai relatar tudo o que eu fiz é aquele álbum que eu gravei, é aquela memória que eu deixei ali, que querendo ou não, a música gravada ela é uma fotografia, né? Então é um momento que você passou, é, um dia meu filho escutar o meu álbum e dizer oh, foi meu pai que tocou guitarra nisso aqui, mostrar para os colegas, né? A gente vai saber se a guitarra elétrica vai existir ainda ou não. Então, tipo... Cara, é, é muito louco. Você for pensar sempre à frente para tomar esses cuidados, assim, você acaba sofrendo um pouco com ansiedade. Será que devo isso, fazer aquilo? Mas você tem que começar a buscar um equilíbrio também nesse pensar à frente, assim, para que você. É, porque toda, toda ação é uma reação, né, cara? Então, Sim. assim, é cuidar sempre, fazer verdadeiro, com amor. Por mais que demore 20 anos, as coisas dão certo. Para mim, com 3 mil inscritos, as coisas deram certo. Eu sou feliz com, com o que eu conquistei. E às vezes as pessoas querem números, e nem sempre os números vão te trazer a felicidade, entendeu? Se eu tivesse 100 mil inscritos, estivesse trabalhando quietinho aqui, sendo uma empresa me patrocinando, chegando nos objetivos que eu é, planejei, né? Tipo, o que que seria? Nada mesmo, entendeu? eu não quero ser famoso, eu quero fazer minha música, tocar, é, poder ajudar a galera poder ajudar meu filho ali a cantar uma música, que tomara que ele toque guitarra, que geralmente eles vão escolher outro instrumento, né, Então, é sempre <risos> assim, né? Tem tudo aqui pra tocar, quero tocar bateria. É sempre assim, né? Mas, vamos vamos Ué, vamos,
2: vou, vamos ver pelo lado bom, pelo menos já vai ter uma quase ó, já tem do, dois integrantes de uma banda em casa, né? Tá faltando mais aí, isso.
1: Cara, eu vou te dizer uma coisa, eu queria que meu pai tivesse o que eu tinha hoje eu tocando, né? Ia ser do caramba, assim, né? Mas assim, meu, é o que ele escolher também, mas quero que ele conheça a música, assim, até porque todas as experiências que a gente vai estudando, que a gente vai vivenciando, tudo que a gente vai vendo, pegando aquelas pontas boas, né, mesmo das dificuldades e coisas, a gente vai tentando trazer para a criação do nosso filho, né, cara? E isso a gente vai vendo os efeitos e tudo mais para frente. Então, sei que a música é uma coisa boa, sei que pode ajudar ele também na parte cognitiva, na parte de tudo, sim, que ele possa, tipo, é, ser uma pessoa boa, como eu creio que eu sou nas minhas ideias, né? Uhum. E que ele também possa desfrutar um pouco do meu conhecimento, assim, para se beneficiar na saúde e tudo mais, né?
2: ou show de bola. Cara, queria te agradecer, foi uma aula de, de vida através da música. Eu acho que esse podcast foi, foi uma aula, assim, cara, foi muito massa mesmo, parabéns pelo teu trabalho, parabéns pela tua pela tua dedicação e pelo teu pela tua paixão em contribuir, sabe, por, porque tu tá estudando, tu tá dedicando um baita tempo da tua vida, focando na, numa contribuição que para mim faz muito sentido, eu acho muito massa, parabéns mesmo pelo, por esse teu empenho, essa tua dedicação e por por tudo que tu já conquistou e ainda vai conquistar, eu tenho certeza que vai conquistar muita coisa daqui para frente, sabe, tipo, brigadão pelas dicas também, sabe porque só dá, só dá esse tipo de dica quem se preocupa também e, e, e é real, assim, brigadão mesmo cara, não. foi muito massa pra mim o papo parabéns pelo, pelo teu trabalho todo aí, viu Rodrigo?
1: Valeu, eu que agradeço meu, tá louco, oportunidade ímpar aí a gente tem que levar a informação pra frente meu, às vezes é que nem eu disse aquele sorriso às vezes pode mudar o dia da pessoa e às vezes a gente fica com aquela informação guardada, que é esse sorriso aí, e você não faz nada, meu e às vezes essa pequena coisa muda e às vezes você fazendo isso todo dia você vai se tornando algo melhor, vai tornando a vida das pessoas melhores, né? A gente não quer ser um bom samaritano, a gente é, a gente é humano, mas Sim. tentar fazer, cara, ter uma conduta assim e levar para frente isso, né? Que nem o que vocês fazem aqui é a mesma coisa. Vocês estão levando informações que eu estou trazendo, que vocês estão trazendo para outras pessoas que às vezes isso que eu falei diretamente para você sobre o estudo pode dar um starter para 10 pessoas, independente se elas vão fazer o curso do Pablo, do, do Rodrigo, enfim, entendeu? Sim. Mas são coisas que, meu, pode levar, questão da saúde, se o cara está passando mal, ouviu falar ali, meu, vou mudar mesmo, vai que daqui a pouco eu tenho filho, vai que daqui a pouco... Sabe? São coisas assim que somam, meu, e o esquema é somar, não é diminuir nada, entendeu? O esquema é somar, tudo que você soma, aquilo se transforma para você em coisas melhores, né,
0: Cara, esse Como negócio do podcast, do podcast aqui é massa, meu. Porque, tipo, eu troco ideia com o Rodrigo há anos já. Nada muito frequente, assim, mas a gente volta e meio se conversa. E, cara, eu passei a conhecer o Rodrigo hoje aqui, tá ligado? Passei a conhecer o Rodrigo aqui hoje. Ao, ao vivo não, né? Tô gravando aqui. Okay. Mas, pô, velho, coração, assim, parabéns por, por ser quem tu é, tá ligado? Por, por ser tão verdadeiro em tudo que tu faz. E por ter essa missão tão clara, né? Essa clareza... Em, em como fazer as coisas melhorarem através da tua mensagem. Isso é, é do cacete, meu. Muito bom. Parabéns de verdade por ter aceito aí, Rodrigo. Por ter compartilhado com a gente aí tudo que tu compartilhou. Com certeza, além de ter me ajudado e os guris também, ajudou muita gente que, que, tá, vindo, que tá assistindo esse podcast e, e de forma indireta também, né? É muito legal, cara. Parabéns mesmo de coração. Obrigadão.
2: Tuas redes sociais, né? Falou no meu canal, meu canal, meu canal e não... É. Não largou a qual, o, o, pa, passa para o nosso canal, teu insta, uh, se tem curso também pode falar. Dá aí o teu jabá.
1: É. Cara, ó, Redes Sociais, tanto Instagram, Facebook, né, YouTube é Rodrigo Melegari. Rodrigo Melegari com dois L's, tá? Melegari com um i no final, tá? É as redes que eu mais trabalho, né? E questão só mesmo das aulas. É, vocês podem acompanhar até aqui, sirva também para quem precise aí de dicas e coisas, cara. Me chama, estou sempre respondendo todo mundo. Questão de como lidar nas redes aí, fazer é, o sol nasce para todo mundo, então não tem esse negócio de não, não vou passar para o cara aí, né? Troquei ideia com o Pablo sobre iluminação, né? Já conheci algumas outras coisas, acabei partindo para outro lado, mas com as dicas dele. Então, assim, são coisas que a gente soma. Hoje já, a gente está no mesmo lugar aqui trocando uma ideia sabe? Então, assim, meu, é... Redes sociais é mais para o meu trabalho, ninguém vai ficar olhando a minha vida lá, que eu só posso trabalho mesmo, tá? Mas se quiser trocar uma ideia sobre tudo, meu, qualquer coisa, me chama lá, estamos conversando, assim que dá, estou sempre respondendo todo mundo, e eu que agradeço vocês, meu, eu, eu adoro bater esses papos, trocar ideia com galera, porque é... já fui várias vezes beneficiado com algumas palavras, entendeu? Que me fizeram refletir e me tornaram hoje o cara que eu sou aqui conversando com vocês nada mais do que a verdade do que é o Rodrigo Melegar aqui e não teria nem digamos assim para todo esse tempo de conversa aqui um teatro para se fazer desse jeito né então assim é eu sou isso cara eu quero muito que a música na minha vida como me ajudou ajude outras pessoas e também é, beneficie isso de uma forma ampla né daquele levando para esse esse para esse esse para esse e que isso tudo chegue aonde deve chegar, porque é o lance do merecimento, é onde você tem que estar na hora certa, no lugar certo, e é isso que eu acredito, sabe? Show de bola. Pode
3: então tá, pessoal, mesmo eu não aparecendo, estou aqui ainda. <risos> <risos> Obrigadão a todos que estão nos ouvindo até, até agora, sigam lá o Rodrigo nas redes dele, no YouTube, no Instagram. Eu aqui já dei uma olhada, já, já dei uma stalkeada para ver o conteúdo e se tu nos, se tu nos ouve até agora uh, já deixa o teu like, te inscreve na página aí do, do Youtube ou favorita esse, esse podcast no, no teu, na tua plataforma de stream preferida Spotify, Deezer, Google, Apple onde for melhor de segunda a domingo Pablo todo dia posta um conteúdo para te desenvolver uh, te desenvolver na guitarra aumentar a emoção, começar a tocar guitarra com emoção, desenvolver no braço da guitarra e é isso aí.
2: E toda, toda terça-feira tem live gratuita. Chega de desculpas, vai lá estudar.
3: Vamos é, ver se eu tomo
2: vergonha na cara, né? <risos> assim, ó, não faz igual eu faço.
3: Se tu
1: fizer, tu me conta, hein? Se tu, tá, fizer, tu
2: beleza.
1: Conta, Eu quero saber. E Pablo, meu, mesmo não sendo sobre vida, conteúdo que você traz gratuito pra galera, a gente sabe que é um trampo bem punk, meu não é fácil gravar, por mais que ah, mas o cara já conhece sobre modos, sobre isso, que só tá tocando, não é fácil meus. se preocupa, é, volto, vou fazer aqui, é mais bonito, o cenário, pá, é uma coisa que ocupa um tempo danado, então quero te parabenizar também, porque como eu não tive um professor, hoje você é o cara que deveria ter naquela época em acessibilidade a galera que quer tocar hoje, né, cara? É, a gente tem dois públicos, né, aquele que pega ali mesmo e Mete para fuder mesmo o negócio e tem aquele que está na mão hoje e não aproveita. Então, assim, quero parabenizar vocês pelo, por esse podcast, por trazer muita galera para trocar ideia. É, os podcasts, eles vêm, vêm somando muito, assim, essa questão da vida, da música ou qualquer assunto que eles vêm trazer, né? Você acaba é, obtendo muitas informações e coisas que você não conhece, você acaba descobrindo. E principalmente aí o teu curso, tuas dicas, meu. Tenho certeza que vai ter sempre alguém. Se um dia você tiver, lembra do que eu tô falando hoje, se um dia você estiver desanimado para fazer um conteúdo, pense que vai ter um carinha lá com um violão lá, que não tem condição de pagar uma aula, que ele vai pegar aquela aula lá e ele vai se tornar um grande músico, né? Uma grande pessoa.
0: Obrigadão, Rodrigo. Show de bola.
2: Nós. Fechou todas então, cruzada. É isso aí, brigadão aí pela tua audiência. Vamos Vambora. Finalizando esse podcast, tenta a palhetada e bora emocionar na aula de terça-feira.